0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，上星期五啊，在这个呃孟晚舟这个事件呢。就是上星期，我大概是下午的时候哈，呃，东部时间下午，呃，孟晚舟呢是通过视频的方式呢出席了呃布鲁克林纽约布鲁克林的一个法庭的审讯。那么在那个呃法庭的这个庭讯当中呢，他回答了一些问题之后呢，哎，就说呃司法部和他已经达成了一个协议。那么。然后呢，他就等于是获得释放了啊！当然，这里头有一些具体的规定和一些具体的内容，我们待会儿跟大家讲一下。那这个事情呢，在整个周末的时候呢，在中国、美国和加拿大呢，在继续发酵啊。然后呢，对这三国的外交关系和呃双边之间的这个影响啊，实际上还是蛮大的。所以今天跟大家一起来聊一下这个事儿。呃
0: ，其实国民甚至是。一些对中国的科技界比较了解的人，也未必知道孟满洲是谁。如果没有这个事件的话，嗯，对吧？他其实并不是一个非常知名的人物。他是谁？他只是一个我们开玩笑说一个红色资本家的女儿。他是中国一个科技公司里面的高级管理人员。他在世界各地，尤其是西方的一些国家，可能有些财产，比如说加拿大的豪宅啊什么之类的。就这么一个人，他呢，经经营着他的生意，过着他的日子，但是他的被捕，这个发生在将近三年了吧有？有对三年了，嗯、一千多天，有人算过，有人算过是一千零三十天。他的被捕和他的释放呢，都显得有些突然，尤其是他的被捕，他的被捕呢，当时就一下子把他变成了一个历史人物。一下子，历史就赋予了他的一个他没有想承担的一个角色。那这个角色呢，在这个周末的时候，就以他叫做“英雄回归”的姿态，写下了暂时的一个收场，或者是这样的一个结局。接下来，他还能不能再回国？他还能不能再出国？对不起啊，他还能不能再出国？他能不能去加拿大？他能不能来美国？他的所谓的部分认罪是认的什么罪？他的这些部分认罪，对他和他的公司又有什么后果？其实，好像意义并不大了，因为这个事情的背后有所谓的真相，真相是有争议的。也就是你不管说什么，我不承认。所以，这个真相，即使我签了字，我也是为了获得。我的释放，对吧？对，呃，跟律师商量下来的一种和解，所以其实，在这个过程当中呢，只能比较遗憾地说，这个真相没有什么意义。原因是，这个是国家和国家之间的一种对抗，而孟晚舟呢，成了这个对抗当中的一个化身而已。其实以后。至于华为做了什么，没做什么，什么伊朗啊，什么这些，可能也不会再被提起来了。只是我们现在回首当初，看出了一些名堂来，就是川普总统呢，他的一系列的举动，几乎就是以孟晚舟这个人物形象作为一种开端，它是一一种姿态出现，也就是美国的姿态，是他制造这样一种效应，是。你们国家的经济，你们国家的这种发展，它的背后有某种破坏规矩的成分。那么我，我美国作为一种守规矩的，或者是制定规矩的这一方呢，我可以来制裁你。所以我采取了这个办法。但是，至于这个事情如何收场，一千零三十年以前，加拿大不知道，中国不知道，美国也不知道。但是，中国知道有一个办法治你。就是我也抓你两个人，对不对？<笑>对所以这个就是周末发生的事情。你放人，嗯、我放人，没事。对
1: 这个从呃表面的意义来看，基本上就是同时放人了啊，然后同时在第一时间全部返回自己的国家，构成一种交换。哎、呃，对，这好像<笑>、嗯、好像是交换人质似的哈，那个呃有这种有这种感觉。那么。孟晚舟呢？说实话，是中美两国贸易谈判之间，我我认为他是一个受害者。我认为他是在这个呃，川普政府要对中国施加更多的压力，在谈判的时候有更多筹码的时候呢，把他给抓起来了。所谓受
0: 害者，就是指控他的事情他没做
1: 啊、呃，指控的事情他做了，但是如果没有中美之间的贸易谈判的话。他这点事儿不会被抓起来，他这点事儿不会再因为在呃这个加拿大转一次飞机就被抓起来。呃，这个事情显然是美国早就知道，但是为什么2018年的时候不抓？为什么2016年的时候不抓？偏偏要在三年之前抓呢？这就是因为美美中之间贸易谈判，他需要这样的一个人物，他需要这样的一个。呃，怎么说呢？就把他抓起来以后呢，对美国的贸易谈判增加了点筹码。然后把他抓起来以后，马上就对，你看，马上就对华为产生了一系列的这个调查也好，打击也好。然后这是叫做用国家的力量啊，这是用国家的力量，呃，禁止金芯片的进口，然后禁止他使用呃那个操作系统。然后，这个呃，川普总统包括他的一些国务院的成员，在全球范围之内，呃，劝说或者说是，甚至还包括有一些这个威胁，大家不要去使用那个、呃、华为的设备啊，以后可能会出问题啊，你们的这个数据可能会被中国的呃中国政府所窃取啊，双方之间如果出现紧张关系的话，可能你们的这个设备突然就会停止服务啊，等等。就用这种方法，基本上你看，从这个一系列的策略，呃，到现在为止，华为基本上等于是被打残了，嗯、对吧？在整个国际上的销售出现了大幅的下跌。然后，当然，他现在要开始研发自己的芯片，研发自己的这个操作系统什么的，但这个还需要很长时间才能够逐步的取代原来的那些操作系统和芯片的这个功能呢
0: 、啊。对，所以呢，在这个过程当中，我们作为老百姓、普通的百姓也好，哈，作为旁观者也好呢，我们只是看到大国之间呢、啊，他们之间呢、啊，在处理一些问题的时候，各自的立场和各自的手法，其实这里面涉及到的这个三方呢，一开始前景都是不明的。首先，孟晚舟他一定不知道他自己会被抓起来，对对吧？对，这个应该没有什么争议吧？也就是说，如果他已经知道，他就是说。我故意的去，我知道你要抓我，我故意的让你抓，我就是要用我自己引发一个国际事件，应该不是，所以我们这么一个判断就是，他是不知道他会被抓起来的，他去加拿大也只是转飞机而已，想去的真正的是想去墨西哥，那么同时呢，加拿大不知道能不能把孟晚舟引渡到美国来，因为事实是没有引渡，所以在抓他的时候。不是加拿大要抓他，是美国的纽约的法院对孟晚舟有一个案子放在那儿，是想把孟晚舟给引渡到美国来。所以第二个不知道，是加拿大不知道能不能把孟晚舟给引渡到美国，而这个不知道也含有美国在里面，就是美国也不知道，美国希望把它引渡过来，美国也不知道。第三呢，是如果真的引渡过来，那就是更大的事件，对吧？那么那个时候。又是什么陪审团呢、啊？什么？如果开启这个司法程序的话，结局会是怎么样？也不知道，这个留下了无限的猜测的空间。因为，如果你真的给他判个有罪，真的给他放在一个美国的一个监狱里面，你知道吧？这个会是怎么样？那么接下来呢，就是关于中国抓的那两个加拿大人的问题。刚才说过，我认为历史呢也就不再会追究了，因为中国对这两个加拿大人的起诉呢。就是他们将中国的国家机密盗窃给了外国，对吧？是对他们这么样的起诉，盗窃了没有？给了外国没有？没有意义了？你怎么说？反正这两个加拿大人说他没有，是不是？
1: 但是也是。说。他但但但这两个加拿大人呢，根据中国现在公布出来的信息来说，嗯、也和孟晚舟一样，也是和政府签了,、嗯、签了一些东西，承认叫做中国大陆的话说对自己的罪行叫做供认不讳、嗯
0: <笑>。对，是是的，所以这些东西呢，呃，我们懂得啊，在中国有一句话叫做你懂得，嗯、对不对？呃<的>，这句话是意义非常的深远。那稍等，我们再看一看这样的国家和国家的这样的做法呀，像国际社会。传递了什么样的信息？今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，孟晚舟这个事情呢，尽管已经结束了，但是呃，对美中关系的深层次的影响呢，恐怕现在还看不出来啊。这个呃，在。拜登总统上任之后啊，实际上美中之间在背后已经有了很多的接触和谈判，双方呢都开始有点逐渐的要降低对抗的这个局面啊。所以呢，在其实我们看到的是星期五孟晚舟的这个事情，然后呃加拿大的两个呃 Michael 也被释放了这，然后但是实际上呢，在这个之前有许多铺垫。因为整个的大的形势和整个的这个呃中美关系啊，实际上到了一个呃就是历史的低点了，所以在这种情况之下，呃，这个川普的政策呢，到了拜登手里之后呢，可能他会做一些改变，呃，外交政策也不太一样啊，所以呢，在呃拜登时期呢，他主要只。走的是叫做结盟的路线哈、啊，和自己的各个盟国或者是地区的这些国家呢来结成同盟，然后呢我们共同来达到某一个目的，比如说遏制中国的发展、遏制中国的影响力啊等等哈、啊。所以呢，它是走这个路线，呃，但是呢，同时它和中国的这个关系呢也逐渐的有一些务实的开始放松的这个迹象。你比如说，在前段时间的时候，美国已经开始呃放松了对呃。这个中国的留学生来美国的签证啊，在去年的时候呢，中国留学生来美国签证，当然受到疫情的影响，但是呃，得到签证的人数非常少。但是今年呢，因为。当然也有国内的压力了。美国的各个大专院校都说，我们现在这个教育经费减少了，呃、外国学生你还给我们卡住了，不让这个外国学生，尤其中国的学生来，那这个对大学的影响非常的大所以呢，在这种情况之下呢，呃，国务院已经开始放松了这方面的这个呃，就是学生的这个呃签证的问题了哈。然后美呃中国。呃，购买美国的农产品的数量呢，也开始悄悄的在增加，什么玉米呀、啊、呃大豆啊这些农产品的这个数量呢，也开始逐渐的增加。同时，在上个星期二的时候，呃，中国显然是要给这个拜登一个面子，显然是要给美国呃政府啊提出来的叫做环保或者说是气候变迁的问题，呃，巴黎协议的问题呢，给一个面子。所以，习近平在联合国大会上还。郑重地宣布了，说中国不在海外建那个燃烧煤的那个发电厂了。那这个是给呃拜登等于是送了一个大礼上
0: 去。嗯，当然也是，我觉得也是各国的责任吧，对不对？呃<对>，环保这个是一个国家的责任，也是整个人类的责任。所以这个呢是整个的大的一个环境的问题。但是反过来呢，我们还是从孟晚舟这个事件和两个 Michael。被交换的这事件看出来呢，在这个过程当中，有当时就是没有考虑周全、不知如何收场的一个因素。这个因素就是之后发生的叫做民间的情绪问题。在两边的宣传当中呢，首先我们看中国这方面。刚才你说孟晚舟是受害者，中国的姿态是整个中国是受害者，你知道吧？哎，中国的宣传是。美国它不容中国的崛起，所以它通过抓孟晚舟、打压华为等等这些做法呢，来遏制中国的发展，不让中国进入到强国、强国的俱乐部当中。这是中国的宣传，这个宣传有效吗？非常的有效，导致了中国的民族的情绪和普通的老百姓对美国这个国家的负面印象。这个应该是事实吧？对不对？嗯、对包括那些举着旗子欢迎孟晚舟啊的这些人。他们认为这个是一个西方列强啊，尽管这个词在二十世纪初的时候经常被用，但是不怎么用的。现在，但是还是可以认为西方列强在辱我中华呀，对不对？呃，这个时候呢，我们要以以这种姿态来对抗它，这就是民族情绪。反过来呢，美国、加拿大这方面或者整体的西方在制造，就是中国这个国家呢。不管你说他是偷窃经济的，那个情报也好啊，是破坏规矩也好啊，侵犯人权呐、啊，呃，地域野心呐、啊，扩散疫情啊，等等啊，用这些呢宣传给中国戴上这一些负面的帽子有效吗？在孟晚舟释放之后，加拿大做的民调，百分之七十的加拿大人对中国的印象是负面的。嗯，看到的就是这种用。抓人质的方法，中国不用“人质”这个字，但是在西方，我们看到普遍的用的是“人质”。就我抓这两个人，不为别的，就是为了换。我从来不会承认我抓这两个人是为了换孟满洲，但是你一放我就放。这个呢，既是一个姿态，也是一个信号。所谓姿态就是，你敢这样对我，你欺负我，那我也有办法对付你。所谓信号就是，别的国家看着点呵呵对不对？啊、哎，你别的国家想再抓我的人，我也不是没有办法对付你。哎，你抓我一个，我抓你两个；你抓我两个，我抓你八个，知道吧？对不对？互相抓人，互相驱逐等等，这个在国际上是屡见不鲜了啊！包括中美也好，这个中国不和俄罗斯也好，美国和俄罗斯也好，就是你驱逐我外交官，我驱驱逐你外交官，对不对？呃、啊，都是有这种的做法。所以呢，这些就是孟晚舟事件的目前国际上看到的这个情况。所以刚才我强调，所谓真相。其实到后来也就变得没有意义了，因为这个当中，你说我做的这个事情，我同样中国也可以说你，你美国偷鸡摸狗的事做得少吗？你某美国侵犯人权的事情做得少吗？对不对？都是有案可稽的。所以这样一说，尽管有人说两个错加起来不等于对，但是对不起，我就是要这样对付你。还是那句话，谁让你欺负我呢？知道吧？<笑>对。
1: 呃，在美国也好，在加拿大也好，他们都认为说抓孟晚舟这个纯粹是一个叫做因为你违法了，所以我抓你，所以这个叫做纯粹的法律的实践，它跟政治没有关系。但实际上呢，大家都知道这个是跟政治有关系的。呃，这个川普总统当时他还在任嘛，所以他他不止一次提出来说，孟晚舟这事儿，如果要是中方在贸易谈判的时候让一点步的话。我们可以把他把孟晚舟这个事情放在里头一起谈呢、啊。所以实际上这不就是政治化了吗？这不就是等于是孟晚舟这个事儿是和中美贸易谈判是连在一起的？但是后来有人说，呃，其实抓孟晚舟这事儿，川普并不知道啊，当时他不是在海外参呃出席那个呃什么高峰会呢嘛？呃，他实际上是他的当时的这个国家安全顾问鲍登啊，他呃决定的。呃，采取了这个措施，但不管怎么样呢，都是呃，就是对美中贸易、呃、产生影响或者是增加筹码的这么一个做法。那好了，那现在呃，在美国来说，尤其是对中国强硬的这些美国议员来说，对呃，现在把孟晚舟放回国去这个事情呢，是非常的愤怒啊。所以呃，在二零二二年的这个其中选举也好，在二零二。二四年的那个总统大选也好，这个都是将会是一个非常重要的问题，甚至可以和阿富汗撤军的问题相提并论、啊、说这等于是向中国投降了，你怎么把这个孟晚舟给放了呢？放了以后，这不等于说向中国承认说啊，对，呃，我们是呃、啊、抓错人了，咱们就开始开始放吧，然后。在这个其他的问题上，我们找找补一些；你在其他的事事务上，对美国的政策给予一点支持，不要反驳什么的。呃，我们就把这个人放回去，这个等于是做了一个政治的交易嘛。